2: Bonsoir à tous. Quelques mots aux assassins de Berlioz. Une véritable cabale contre ses auteurs. C'est ainsi que l'opéra bouffe Barcouf de Jacques Offenbach et Eugène Scribe est tombé aux oubliettes avant d'être ressuscité plus de 150 ans après sa création à l'Opéra National du Rhin il y a quatre ans et aujourd'hui sur la scène zurichoise. C'est Jérémy Rorer qui redonne vie en ce moment et jusqu'au 22 novembre à cette partition aussi piquante que poétique d'Offenbach. Jérémy Rorer qui fait à cette occasion ses débuts dans la fosse de l'Opéra de Zurich et y connaît un vif succès. Alors il se confiera à cette occasion à notre micro tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, c'est la comédienne Monica Bellucci qui nous dira quelques mots sur la calasse, la calasse qu'elle fait revivre dans le cadre d'un touchant spectacle à la lundi prochain au théâtre du Châtelet. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical développées par Philippe Gau sur le site de Radio Classique. Suite à la décision de l'Art Council England de supprimer à terme la subvention publique de l'English National Opera, de nombreuses voix s'élèvent, et notamment celle du baryton Brinterfell, dénonçant une décision dévastatrice pour le climat culturel du Royaume-Uni et lançant dans la foulée une pétition soutenue par la direction de l'institution lyrique londonienne. Blessé à l'épaule, le chef d'orchestre Christian Tillmann doit annuler ses prochains concerts à la tête de la Staatskappel de Dresde. Il sera remplacé la semaine prochaine par Tugansokiev et par le jeune chef allemand David Afkam. David Afkam qui assurera ensuite la tournée de l'orchestre au Luxembourg, à Munich et à Hambourg. C'est cette semaine que se tiendra la quatorzième édition du festival Notes d'automne au Péreux-sur-Marne, de jeudi à dimanche, un festival créé et dirigé par le pianiste Pascal Amoyel, qui fait dialoguer littérature, poésie et musique. Avec donc la participation de comédiens, écrivains et musiciens, parmi lesquels, cette année, Jean-Yves Clément, Denis Podalides, Emmanuel Devos, Claire-Marie Leguet, Olivier Beaumont, Emmanuel Bertrand, ou encore le philosophe André Comte-Sponville. Alors Marcel Proust sera particulièrement à l'honneur en cette année anniversaire dans le cadre de différents spectacles, dont un spectacle réunissant Lambert Wilson et Jean-Philippe Collard intitulé Un humour de Proust, des textes drôles mais aussi tragiques de l'auteur de la recherche ponctuée de pages de Scarlatti, Chopin ou encore Forêt. Quelques notes de la douzième barcarole de Gabriel Fauré, un extrait du tout récent album de Jean-Philippe Collard sorti sous le label La Dolce Volta. Jean-Philippe Collard, qui sera samedi soir au théâtre des Bords de Marne du Péreux en compagnie du comédien Lambert Wilson, et cela dans le cadre du festival Notes d'automne qui se tient cette semaine de jeudi à dimanche.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
2: C'est à Zurich que je vous emmène maintenant à l'Opéra de Zurich où se donne en ce moment et jusqu'au 22 novembre, une pétillante production, l'Opéra Bouffe Barcouf de Jacques Offenbach dans la mise en scène pleine de fantaisie de Max Hopp et sous la direction ciselée et pleine d'énergie de Jérémy Rorer. Jérémy Rorer qui sait merveilleusement faire ressortir toutes les subtilités d'une partition injustement oubliée, mais qui a en juger par le triomphe remporté ici par cette production a su séduire, a su emporter le public. Alors c'est à l'issue de la représentation de vendredi dernier, après presque trois heures d'un spectacle haut en couleur, que je suis allé rencontrer Jérémy Rohrer dans sa loge. Il s'est confié sur cette production, sur ses débuts azuriques et ses autres grands rendez-vous à venir sur des scènes françaises et internationales. Jérémy Roraire, vous dirigez cette production de l'opéra Barcouf, un ouvrage méconnu d'Offenbach, ici à l'opéra de Zurich. Une production frénétique, pleine d'énergie, une partition particulièrement riche d'ailleurs que l'on découvre. Dans quel état est-on après avoir dirigé une telle œuvre avec tant de mouvements sur scène
0: Bon, on ressent d'abord une, une certaine effervescence et puis pour rien vous cacher une, une, une grande fatigue parce que c'est un ouvrage effectivement comme vous l'avez dit une musique extrêmement riche qui allie une sorte de d'opéra bouffe et de grand opéra et de, oui, presque de musical, de pré musical c'est extrêmement euh, varié du point de vue des humeurs des tempi. il y a des ruptures en permanence et effectivement vous l'avez dit c'est une production scénique qui est aussi très exigeante dans ses mouvements avec des des grands cœurs qui se déplacent pour maintenir tout le monde en place, ça demande énormément de, de concentration. Ça a demandé beaucoup de travail pour en, cacher libre, puis beaucoup de concentration au moment de, du, du spectacle. Mais euh, quand ça fonctionne, on sent une, une sorte de joie, en fait, et une joie d'autant plus grande que c'est, c'est une, une, un ouvrage assez méconnu. Et je pense injustement parce que Offenbach semble avoir eu de l'herbe coupée sous les pieds, en fait. Par Berlioz en particulier, une critique assassine, mais pas seulement. Et on sent dans cette œuvre, en fait, des préfigurations. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec les contes d'Hoffmann Je trouve qu'il y a une veine extrêmement lyrique, ex, extrêmement euh, puissante aussi, avec une, une force des, des grands mouvements euh, finaux en particulier, qui sont assez, assez lointains de ce qu'on a en tête quand on pense à un à part pour les, pour les comptes. Et,
2: et du coup, quand vous dirigez cette musique d'offenbach, d'autant que c'est votre premier offenbach, euh, Jérémy Rorer, est-ce que vous cherchez des références, euh, y compris jusque chez Verdi, euh, chez Rossini aussi
0: ben, Je ne je les cherche pas, mais je les trouve en fait, parce que je, dans, le, dans le final du deuxième acte, il y a un aspect très concertato, euh, des grands opéras euh, verdiens, avec le, le grand cœur qui se développe et qui part de, de l'extrême nuance euh, au fortissimo... Euh, lyrique et passionné. Euh, il y a, comme je vous le disais, des éléments de technique de composition extrêmement riches, en fait. On sent un métier euh, déjà très très fort, qui va bien au-delà de l'image, je dirais, légère et peut-être parfois superficielle qu'on a d'Offenbach.
1: C'est un discrète
2: Alors c'est un ouvrage totalement méconnu, ce Barcouf, que vous dirigez ici, Jérémy Rorer à l'Opéra de Zurich. C'est un ouvrage qui raconte l'histoire d'un royaume gouverné par un chien. C'est un divertissement, c'est, c'est, c'est une satire en même temps. Comment définir cette, cette œuvre si, si étrange, si loufoque
0: ben c'est curieux parce que d'ordinaire, j'aime pas trouver des sous-textes à, à des ouvrages qui n'en ont pas et dont le, le compositeur maîtrise complètement le sens, si vous voulez. Mais là, il y a effectivement quelque chose d'assez subversif dans le livret parce que c'est un chien qui prend le pouvoir, mais qui est en réalité ma- manipulé par sa maîtresse et qui donne satisfaction au peuple. Et on voit comment... Euh, comme les autres souvent ont été précédemment exécutés on voit comment le, le jeu du pouvoir s'exerce et comment les courtisans se retournent et je trouve qu'il y a dans cette description à l'avoir un aspect très savoureux et très cynique en fait euh, qui va très très au-delà de, de la superficialité pour le coup je, je trouve que c'est, un, c'est un, un des ouvrages les plus subversifs de, d'Offenbach en tout cas
2: qui fait que la musique d'Offenbach, ici, elle n'est pas simplement légère, elle est grave, elle est variée, elle est dense, elle est riche.
0: Oui, je dirais pas qu'elle est, elle est purement euh, descriptive de, de ce cynisme, mais ça, comment dire, sa maîtrise son évidence mélodique. Euh, l'appel qu'elle provoque fait qu'on qu'on sous-entend, en fait, le, le texte subversif et qu'on suit ces personnages assez hideux avec une sorte de, de délectation parce qu'on reconnaît évidemment beaucoup, de, beaucoup d'aspects du pouvoir qu'on connaît tous les jours.
2: Alors, quelles sont les, les grandes difficultés, les, les grands défis que pose la musique d'Offenbach, notamment dans ce genre d'ouvrage, on l'évoquait avec tous ces ensembles, avec toute cette frénésie, avec une demande de, de précision Très
0: exigeante. Je pense que c'est la principale exigence, la précision, parce que c'est, c'est, un, c'est une texture tellement fine, tellement euh, cristalline du point de vue de l'orchestration, et raffinée et ciselée du point de vue mélodique, qu'on ne peut pas se permettre la moindre approximation euh, paradoxalement. Et... Il y a aussi un sens des ruptures rythmiques, je trouve, et qui sont autant de ruptures dramatiques, qui est complètement maîtrisé dans la composition et qu'il faut restituer. Plus une précision, j'allais dire, plus d'ordre, plus stylistique, plus française, en fait. C'est-à-dire cette espèce de roue bateau à l'intérieur de la phrase, qui est pour moi un héritage de la musique, euh, la musique française. Euh. Du 18e en particulier, c'est en, c'est en Inigo, on sent qu'ils sont inscrits en fait dans une espèce de déclamation euh, très évidente, mais dont il faut retrouver les codes. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, d'aspects de précision à, à coordonner euh, en même temps, mais ça rend, ça rend aussi, euh, je dois dire, l'entreprise de direction assez, euh, assez jouissive. Alors vous faites vos
2: débuts ici, Jérémy Rorer, à l'Opéra de, de Zurich. Une nouvelle maison, une nouvelle fosse, un nouvel orchestre. Mais vous avez eu du temps pour préparer cette production, pour trouver vos marques avec cette, cette maison
0: Oui, c'est une maison qui donne les moyens, qui a les moyens et qui donne les moyens aux artistes de développer leur projet. Donc c'est un, c'est un projet qui s'est... Pratiquement développé sur deux mois déjà, et le cycle des représentations se court sur un mois. Donc, c'est, c'est effectivement de très bonnes conditions pour débuter. C'est, c'est une maison que j'ai manqué beaucoup par le passé. Il y a des projets qui ont été avortés, en fait. Et d'une certaine manière, je suis assez heureux parce qu'on m'avait appelé pour diriger Mozart. Ce, 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 que, je, ce que je garde toujours, évidemment, dans mon cœur, mais que j'essaie de quitter pour d'autres répertoires plus romantiques. Donc je, je suis assez, assez heureux de faire mes débuts dans une pièce qui, qui l'est vraiment, qui est, qui est vraiment à la croisée du romantisme. Puis dans
2: une pièce si peu connue que le public n'a, n'a pas de référence, donc c'est aussi l'un des enjeux de conquérir un public qui vient sans connaître ne serait-ce qu'un, qu'un thème, mais qui ressort en, en fredonnant. Hein.
0: Oui, il y a un thème, faut le dire. <rire> Au feedback, savait ce qu'il faisait. Il y a un thème qui est vraiment fait pour être fredonné en sortant et qui revient plusieurs fois. Et ça aussi, ça fait partie de son métier et de je, je dirais, du sens du sens de la scène et du sens du public qu'il avait qu'il avait dès le départ. Mais encore une fois, je pense pas que ça soit qui caractérise cette œuvre. Moi j'ai un sentiment plus plus riche et plus ample en fait que ce qu'on connaît et peut-être le, le, le plus simple c'est de le, de le rapprocher de la, de la poésie, de la magie, de l'onirisme des, des, des contes d'Offman. Il y a vraiment ça aussi. C'est, c'est ce qui en fait un Offenbach très particulier.
2: Vous êtes ici, Jérémy Rorer à l'Opéra de Zurich, où vous faites vos débuts dans l'une des plus grandes maisons lyriques internationales. D'autres, euh, d'autres orchestres internationaux, d'autres maisons internationales cette saison, euh, puisque vous allez retrouver l'Orchestre de la Radio de Munich, l'Orchestre symphonique de Montréal, le Théâtre Reggio de Turin ou encore le Philharmonique du, du Luxembourg. Autant d'orchestres avec lesquels vous avez déjà euh, tissé des liens
0: euh, oui, euh, par le passé euh, et dans des répertoires extrêmement différents. Euh, c'est souvent des répertoires que j'ai pas eu l'occasion de, de produire en France, comme la, la Cinquième de Malheur, par exemple à Turin, qui m'a valu d'être euh, réinvité. Je suis très 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 heureux de retrouver cet orchestre, qui est un orchestre de très très haut niveau euh, d'expression lyrique, évidemment, puisqu'il a, il joue de l'opéra hein, tous les soirs et qui est un des meilleurs orchestres d'Italie. Avant d'aller plus tard à, à Rome. Euh,
2: oui, parce qu'il y aura des débuts à la tête de l'orchestre di Santa Cecilia à Rome ouais, au mois de juin.
0: Oui, c'est des débuts que j'attends depuis très très longtemps. Je vais diriger à l'Opéra, mais pour moi c'est un des orchestres les plus les plus phénoménaux du monde. J'adore vraiment ce qu'il y a de proprement italien dans le son et dans la dans l'expression lyrique. J'aime beaucoup le répertoire, mais j'aime aussi beaucoup les orchestres, beaucoup les chefs italiens. Et, et du coup, cette invitation et ces débuts ont une ont une grande place pour moi.
2: Et c'est quoi justement ce son italien pour vous
0: Mais C'est quelque chose qui est à la fois doux et intense tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a, a jamais de force, il n'y a jamais de démonstration. Et en même temps, on a, on a une intensité une fébrilité palpable dans la moindre, dans la moindre ligne mélodique, est, elle est investie de son... Oui, de sa chair en fait, et, euh, et ça se fait naturellement. Si vous voulez, il n'y a pas. Pour un chef, c'est extrêmement agréable parce qu'on n'a pas beaucoup à conduire. Ça vient, ça vient naturellement comme un comme un élan, et c'est c'est, c'est assez merveilleux.
2: Alors une riche saison de chefs invités sur les scènes internationales avec de grands orchestres internationaux, Jérémy Rorer et puis le Cercle de l'Harmonie que vous retrouverez au mois de décembre à Aix-en-Provence et à Lyon. Aix-en-Provence où vous poursuivez cette résidence qui a débuté il y a quatre ans au Grand Théâtre de Provence, qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette résidence
0: elle, elle représente infiniment de, de couleurs et, et d'amitié en fait. C'est, c'est, c'est un homme à la tête de cette structure Dominique Bluzet avec lequel j'ai vraiment tissé un lien de compréhension très fort, qui suit le projet du cercle, qui suit ses potentialités et son développement. Et j'ai aussi un rapport très, très amical avec des, ses équipes, en fait. Quelques personnes en particulier, comme Johanna Flores, euh, qui là encore comprennent absolument à la fois toutes les implications euh, du métier, les, les comment dire, les, les enjeux contemporains post-Covid, et qui connaissent parfaitement à la fois le cercle et, et ses, ses ambitions, et qui nous aident à développer notre répertoire comme on ne peut pas le, le, le rêver plus. En fait, et, euh, et là on continue avec un, un projet euh, très singulier qui s'appelle Noël en Italie, qui regroupe justement plusieurs compo- compositeurs italiens avec euh, Michael Spyros pour finir la, l'année à, avec eux. Et, et par ailleurs, on développe toujours notre cycle Brahms dans les meilleures conditions. C'est un, c'est un vrai enchantement, cette résidence. Et surtout, ça a développé beaucoup de nouveaux contacts pour le cercle. On a créé un axe de diffusion. On va jouer à Dijon, Lyon, au Luxembourg, vous l'avez dit, probablement à Grenoble. Donc, euh, elle, a été, elle a été à l'origine de beaucoup, beaucoup de développement pour nous.
2: Et à Lyon, vous allez poursuivre cette aventure Brahms, justement, avec le cercle de l'harmonie. Vous dirigerez la première symphonie, mais aussi les variations sur un thème de, de Haydn, de Brahms, l'occasion, une nouvelle fois, de mettre en avant ses racines classiques et, et baroques, la de Bach
0: oui ça, ça, ça maîtrise de, de, de toutes ces techniques en fait euh, à la fois de la culture effectivement mais toutes les de toutes les techniques que ça implique euh, et en particulier euh, la variation hein, cette euh, oui cette forme euh, qui était évidemment euh, initiée par euh, par les comment dire les, les baroques mais Bach, et qui s'est poursuivi avec les romantiques et qu'il le, qui le maîtrise à la perfection il y a en plus chez lui, dans la manière de traiter la variation, des éléments qui commencent à devenir purement poétiques, c'est ce qui me fascine dans dans cette œuvre. Il y a, il y a un moment où on s'échappe vraiment, on s'évapore euh, finalement du thème, on le reconnaît presque plus et il nous emmène dans un autre euh, dans un autre univers tout en étant parti euh, d'un thème complètement classique. Et, euh, et ça, c'est le c'est le fait des très très grands compositeurs en quelques notes de pouvoir euh, de pouvoir vous emmener dans un autre univers.
2: Donc, Bram, c'est une grande aventure qui continue pour vous, Jérémy Roraire, avec le cercle de l'harmonie
0: Oui, c'est, si vous voulez, euh, ce n'est pas forcément évident. Je me suis rendu compte de le montrer sous cet angle-là, mais je suis vraiment convaincu de l'importance de ses racines, en fait, dans la construction de son, son identité de musicien. Et je pense que les négliger euh, dans la restitution, en particulier les, les, la, dans la restitution sonore, ce serait vraiment une erreur de de ne pas inclure en tout cas ces éléments de connaissance qu'on a depuis peu depuis, depuis, finalement à son interprétation.
2: Le troisième mouvement de la première symphonie de Brahms par Jérémy Rorer et son cercle de l'harmonie. Jérémy Rorer qui dirigera ses musiciens du cercle de l'harmonie le 16 décembre au Grand Théâtre de Provence dans un programme de Noël italien avec notamment en soliste Michael Spires. Et puis le 18 décembre à l'Auditorium de Lyon dans un programme cette fois-ci entièrement dédié à Brahms. Pour l'heure, Jérémy Rorer est dans la fosse de l'Opéra de Zurich où il dirige cette grisante production de Barcouf de Jacques Offenbach et cela jusqu'au 22 novembre
0: Le journal du classique sur Radio Classique
2: Monica Bellucci incarnera Maria Callas lundi soir sur la scène du Châtelet dans le cadre d'un spectacle mis en scène par Tom Wolf. Un spectacle intime créé il y a trois ans au Théâtre Marini et qui a fait l'objet depuis d'une tournée internationale. Alors à cette occasion, la comédienne italienne s'est confiée au micro d'Isabelle Attali. On l'écoute.
3: Tom... Wolf est arrivé avec ses projets, et il m'a proposé ses spectacles théâtrales, et moi, j'avais très peur, parce que c'était ma première expérience, mais quand j'ai lu les lettres et les mémoires, j'ai eu vraiment cette impression de m'approcher de cette dame merveilleuse, cette grande artiste, et j'ai pas pu refuser. C'était plus fort que tout, et j'ai comme eu l'impression que je pouvais toucher son intimité Sa sensibilité. Et ce qui m'a vraiment poussé à faire ces projets, c'était vraiment cette dualité entre la, la divine, la diva, et en même temps une femme qui avait un cœur simple. spectacle, Maria Pacalas. La Maria que très peu de gens connaissaient cette fragilité à fleur de peau et cette euh, capacité de percevoir les choses. Et, et, disons que c'est ça qui l'a tué. Parce que je pense que pour mourir d'amour et pour mourir de tristesse il faut avoir, comme on a dit tout à l'heure, un cœur simple. Et c'est ça qui est intéressant pour une comédienne de de porter sur scène aussi parce que beaucoup de fois on a parlé de, de son exigence de sa dureté et c'est vrai qu'elle était comme ça, dans le travail elle était très sûre d'elle, quand elle parlait de son travail elle était tellement forte, sûre, dure même, parce qu'elle exigeait des autres, c'est ce qu'elle exigeait d'elle-même mais dans la vie, dans la vie elle était comme un enfant c'était quelqu'un qui n'avait pas d'expérience elle avait travailler toute sa vie depuis qu'elle était enfant elle a sacrifié toute son enfance pour son travail et quand elle a rencontré euh, Onassis, d'un coup elle a voulu vivre sa vie de femme pour la première fois et, et elle a sacrifié tout ce qu'elle avait fait jusqu'à ce moment-là elle a sacrifié tout son travail pour un homme qui peut-être qu'à sa manière elle l'a aimé mais, mais je pense que cet amour a été aussi source de grandes tristesses pour elle. C'est la première fois qu'à Paris on fait ce spectacle avec l'orchestre. Ça va être un moment tellement beau et magique parce que c'est sûr que interpréter le, les lettres et les mémoires avec l'orchestre et toute la magie que l'orchestre va amener, pour moi ça va être magnifique, et, et le public est tellement chaleureux à à chaque fois, et cette euh, expérience, pour moi, complètement nouvelle, d'avoir les les spectateurs comme ça, en direct, ça crée un lien qui est tellement particulier, tellement beau et tellement fort, et c'est une énergie tellement puissante qu'on reçoit autant que comédienne. Et j'espère de pouvoir y donner la même émotion. Parce que c'est vrai que, comme elle dit, Maria Callas, la musique a inspiré sa vie. Elle a voulu partager tout ça avec son public. Et tout ce que je peux dire, c'est que ses lettres et ses mémoires m'ont tellement touchée. Quand Callas est arrivé dans ma vie, J'ai rencontré la chanteuse, l'artiste, la grande, divine. Mais avec ce spectacle, j'ai rencontré la femme.
2: Maria Callas dans l'un de ses airs emblématiques, Casta Diva tiré de la Norma de Bellini. Maria Callas à laquelle Monica Bellucci redonne vie lundi soir sur la scène du Châtelet avec l'orchestre L'Amoureux sous la direction de Philippe Forger. Un touchant spectacle intitulé Maria Callas, Lettres et Mémoires. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone-Berardi pour sa réalisation. Demain, je vous emmène à à Leipzig, nous irons dans les coulisses de l'Opéra et du Given House. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.